0: Aleluya, gracias a Dios Un día especial, jueves 21 de enero Ya vamos tres semanas de este año 2021 Y con gusto y con mucha alegría, con gozo en nuestro corazón Podemos decir, Dios ha sido fiel, amén Dios ha sido fiel a su palabra, a su pacto Hermano, hermana, y podemos testificarlo a donde quiera que vayamos, que nuestro proveedor, nuestro ayudador es Dios. Amén. Él es, hermano, hermana, la razón. La razón por la cual usted y yo seguimos de pie, seguimos en la batalla. Amén. Dios es fiel y cumple su palabra y yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar hoy en este día. Reunidos en su nombre, porque ahí está Él. Hoy hablaremos de un tema muy importante, y es esto, la unanimidad. Unánimes, como iglesia, centro del triángulo unánimes, como iglesia, localmente, en la ciudad, en el Estado, en México, unánimes, con un mismo objetivo, hermano, hermana. Es tan precioso, hermano, hermana, ver cómo el Espíritu Santo obra de manera preciosa, pero va a obrar en una iglesia que está unida. Recuerde, este año es un año donde el enfoque es el Espíritu Santo, nuestro enseñador, nuestro guía, nuestro consolador y nuestro poder. Entonces, hermano, hermana, que juntos como iglesia, unidos, unánimes, seamos esa iglesia victoriosa, llenos de poder del Espíritu Santo. Eh, vamos adelante, yo le quiero invitar que abra su Biblia el día de hoy, en Romanos capítulo 15, versículo 4 al 7, estaremos estudiándolo, iremos quizá otras referencias del mismo capítulo y el mismo Romanos, para eh, apoyar al tema, pero yo le invito a que ponga mucha atención, si no tiene su lápiz, su pluma lista, pues acérquela, y prepárese porque va a ser un tiempo muy lindo, muy especial en la presencia de nuestro Dios. Antes de comenzar yo quisiera ver si eh, hay alguien conectado, ¿verdad? que me manden ahí un mensaje, quién está conectado rápidamente para saludarlo, saludarle. Los comentarios del Facebook deben salir, a ver, permítame un segundo. Gloria a Dios. Esto de la tecnología es un reto, pero vamos a ver si puedo ver. Ok. Póngale ahí, Dios les bendiga, o algún saludo, mándenos, hermanos, hermanas. Gloria a Dios. La semana pasada eh, hice este anuncio y había que esperarse un minutito para que salgan los mensajes. Entonces, por favor, ponga un mensaje. Aquí estamos, familia tal. Ok. Gloria a Dios. En YouTube, por ahí también tenemos algunos hermanos que nos acompañan. Hermana Bere está ahí. Hermano Miguel, Dios le bendiga también que estuvo en su momento. La hermana Noemí. Vamos a estar orando, hermana, por su petición. Confiando que en el Señor es su sanador, su guardador. Hermana Laura, Dios le bendiga. Hermana Vero su familia, Dios les bendiga, la familia Sandoval, la familia Márquez, Dios les bendiga también, Dios les bendiga a todos, si sigo viendo aquí, voy a seguir saludando al que y Liz también nos visita remotamente hoy, Dios les bendiga también, cada uno hermano hermana, es bienvenido los que están en YouTube, no veo todavía su mensaje, pero Dios les bendiga también, hermana Rubí Reynoso, hermano Beth, las pequeñitas, Dios les bendiga, todos, ¿verdad? y Dios les bendiga qué bendición verles hermanos, hermanas entonces vamos adelante ahí estaré viendo más sus, sus saludos, eh, Dios les bendiga y bueno, era un momento de saludarnos, ahora sí póngase listo, ya tiene su Biblia lista, vamos a, a dar lugar a la palabra del Señor eh, todos bienvenidos, si nos visita alguien, nos escucha alguien eh, nuevo, alguien que no nos había escuchado, bienvenido también Dios les bendiga Dios tiene un propósito para usted y le va a hablar hoy. Romanos, capítulo 15, versículo 4 al 7. La Palabra de Dios nos dice así. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Para que unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ahí donde está, yo le invito, cierre sus ojos un momentito y vamos a, vamos a orar, darle gracias a Dios por su palabra el día de hoy y que su Espíritu Santo nos revele hoy esa enseñanza poderosa gracias oh Padre amoroso porque eres bueno eres fiel tu gracia nos ha sostenido tu gran misericordia tu gran amor nos sostiene como tu palabra lo dice ahí en 2 Corintios la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros gracias Dios por mi hermano mi hermana que está ahí Conectado Señor Gracias porque tu palabra Señor Fluye Hoy en este día tu Espíritu Santo Obra en cada corazón Señor te ruego por nuestra hermana Que está pasando por esta enfermedad Por esta eh, Dolencia te pedimos Señor Sea tu gracia tu poder Sanador Señor Mis hermanos, hermanas que han estado Pasando por enfermedad Dios te ruego Señor sea tu gracia También derramada ahí Creemos que tú eres un Dios de lo imposible, que da vida y sana al enfermo, liberta al cautivo. Gracias Dios, porque tú cumplirás tu propósito. Ayúdanos a nosotros, seguir confiando en ti, Señor. Señor, y teniendo firme esto, que tú eres nuestra esperanza. Señor, gracias por tu palabra hoy, ministra nuestros corazones, Señor. Toda distracción se va en el nombre de Cristo, y este es un tiempo de enseñanza, guianza de tu Espíritu Santo para cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, Padre, te ruego ministres en el nombre de Cristo Jesús, oramos Amén, Gloria a Dios pues gracias a Dios eh, un jueves de estudio bíblico que comenzamos hoy, y hermano, hermana, yo le quiero invitar eh, siempre esté listo, siempre preparado con sus notas hay mucho a veces que quisiéramos compartirle, pero a veces, dado el tiempo, no podemos ahondar en algunos temas. Pero tome nota, es bueno tener nuestra libreta ahí, porque usted puede tomar ahí, este tema me interesó, Dios me habló, quiero profundizar en ello. Entonces usted después podrá tener tiempo, con gusto, cuando guste platicar, platicamos y, y juntos crecemos. Ya recuerde, parte importante de este estudio son tres cosas. Estudiar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios. Esto está basado en el capítulo 7 de Esdras, donde habla, eh, la palabra de Dios ahí cuenta sobre Esdras, que fue un hombre que inquirió en la palabra de Dios para llevarla por obra y después enseñarla a los israelitas. Entonces, hemos tomado este eh, pasaje como base eh, en nuestros estudios bíblicos, aún en el mismo instituto bíblico, la luz de la vida, estudia, practica y comparte la palabra de Dios. Ese es nuestro lema ahí. Entonces, que sea lema, hermano, hermano, cuando usted va a estudiar, escudriñar la palabra. Hemos estado estudiando, hermano, hermano, nuestros estudios eh, recientes, el libro de Romanos, eh, el capítulo 14, capítulo 15, los débiles y los fuertes, ¿verdad? ¿Cómo son los débiles, los fuertes en la fe? Y Pablo aquí en particular hace una exhortación a los fuertes. En, en particular este mensaje va muy dirigido a los fuertes o a los que se sienten en algunas áreas un poquito más avanzados, podríamos decirlo, que definitivamente no es razón ni debe ser razón para orgullo, sino al contrario, es razón de más responsabilidad, hay que glorioso servir, porque hermano hermana si usted se siente fuerte aquí hay palabra de Dios que nos dice que esa fuerza que usted tiene es para ayudar a otros, ¿verdad? no para nosotros mismos, siempre para los demás. Un ejemplo tan precioso y tan especial lo tenemos en el Señor Jesucristo. Siendo hijo de Dios, teniendo el poder para callar a todos aquellos que le criticaban, para esclavizar o para, no sé, para hacer... Tanto que Él podría hacer a estos soldados que lo tomaron cautivo, que lo llevaron a la cruz y él amo estuvo dispuesto a amar, a dar su vida en servicio, hermano, hermano Mayor ejemplo no tenemos. El Señor Jesús dijo que ejemplo nos ha dado para que como no, Él fue, nosotros también seamos. Cuando Él está lavando los pies de sus discípulos, les sirve, nos dio una tremenda lección de lo que es el servicio y una vida en servicio. Hoy vamos a hablar de este tema, unanimidad Unanimidad ¿verdad? La palabra unánime surge de esta palabra Entonces ya leíamos Romanos 15, versículo 4 al 7 Estaremos estudiando Cristo Jesús, hermano, hermana Vino a formar un cuerpo, una familia Y la idea central es que esta familia, este cuerpo Sea un cuerpo unido Unánime, en unanimidad con un mismo sentir y un mismo objetivo. ¿Cuánto nos hace falta el día de hoy, hermano, hermana, esa unidad? Cristo Jesús, a poco tiempo de ser llevado a la cruz, él oraba al Padre y decía, Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Jesús clamaba, hermano, hermana, al Padre por esto. Ahí en Juan 17, si usted gusta verlo más tarde. Jesús oraba así, hermano, hermana, que sean uno. ¿Por qué cree que él oraba así? Él sabía, hermano, hermana, la condición del ser humano, individualista, egoísta, por naturaleza, siempre buscando el bien propio. Jesús oraba, que sean uno. Porque solo así, hermano, hermana, y lo vamos a ver en unos momentos, sólo así vamos a dar gloria a Dios, unánimes. De otra manera, si cada quien está por su rumbo, por su lado... De nada le va a servir, al contrario, se va a aislar. Y hemos visto las tremendas condiciones de aislarse. Hoy veremos, hermano, hermana, cómo esta perfecta unidad que existe, primeramente en la palabra de Dios. Si usted y yo vamos, cada libro tiene una perfecta unanimidad de tal manera que tiene todo sentido, no hay contradicciones veremos la unidad que hay entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermano hermana, y como la unidad que también debe estar en la iglesia. Nuestra unidad con Cristo, hermano hermana, y su ejemplo nos llevará a vivir unidos, como un cuerpo. Si vemos la palabra de Dios, desde el Nuevo Testamento, todo apuntaba a Cristo. Si vemos el Nuevo Testamento, todo apunta a Cristo. Si nos permanecemos unidos a Él, a sus enseñanzas, a su ejemplo, podremos dar siempre gloria solo a Dios. Porque cuando empezamos a vivir en desunión, o empezamos con divisiones y todo esto, ¿sabe a quién damos gloria? Damos gloria a muchas cosas antes que a Dios. Quizá al hombre porque dices si yo me voy con esta persona porque habla muy bien, porque no sé, yo me voy con esta institución porque, o con este... Eh, movimiento por esto, por aquello lejos de estar usted dando la gloria a Dios la está dando la gloria a Dios a un hombre, a una institución a una persona al final de cuentas es por eso que el Señor Jesús nos llamaba a estar unidos vamos a comenzar y yo quiero comenzar con esto con una definición de es un estudio bíblico entonces veremos definiciones y unanimidad significa <coughs> O, o se habla de unanimidad cuando hablamos de un acuerdo un consenso hecho por todas las personas en una situación dada y algo muy importante sin discrepancia todos de acuerdo los grupos pueden considerar decisiones unánimes en señal de acuerdo la solidaridad, solidaridad perdón, y la unidad la unanimidad puede asumirse explícitamente después de una votación unánima unánime, o implícitamente por la falta de objeciones, ¿verdad? cuando no hay objeciones. Entonces vamos a ver cómo existe o cómo es que hay unanimidad o un común acuerdo en la Palabra de Dios, en las Escrituras, con Cristo Jesús y con el Cuerpo de Cristo, nuestros hermanos y hermanas, cómo esa unanimidad, hermano y hermana, nos llevará siempre a dar gloria solo a Dios. Y algo muy interesante uno de los primeros cristianos ellos usaban estas palabras que siempre demos gloria a Dios que siempre hermano hermana hagamos aquello que glorifica a Dios y no en una cosa que llamaban eh, los antiguos la adiófara adiófara, qué es adiófara adiófara es una palabra griega que significa uno de sus significados es indiferente es el término en la historia de la ética cristiana, que denota acciones que Dios ni manda ni prohíbe y cuya realización u omisión es un asunto indiferente. Aquí está hablando, ¿verdad? Era cuando se predicaba este pasaje y los primeros cristianos, ¿verdad? aquí habla, es una, un término usado en la ética cristiana y lo hemos estudiado ya. Hay muchas cosas que hablamos, hermano, hermana, que es indiferente si lo hacemos o no lo hacemos. Veamos las semana pas semanas pasadas, ¿verdad? nuestros hermanos débiles en realidad comer carne o no comer pues no es como tal un pecado y no tenemos por qué ponernos a discutir sobre ello hay muchos temas, lo hemos visto en varias ocasiones en varios estudios, temas de este tipo temas que son adiófaras, ¿verdad? podemos decirlo así cosas indiferentes, cosas sin sentido cosas que no edifican y que muy importante, no dan gloria a Dios entonces, aquí hoy vamos a estudiar esto. Vamos a hacer cosas que dan gloria a Dios. Cada conversación, hermano, hermana, que usted comience o que usted participe, yo le invito, póngase a meditar. Esta conversación honra y glorifica a Dios. Y créame que el Espíritu Santo pronto le va a decir sí o no. Muchas veces, justo antes de entrar ahí, le va a hacer sentir no es tu lugar y usted, que es obediente, se retirará, amén Gloria a Dios, vamos con el primer gran subtema del día de hoy esto que hablaba hace rato es solo introducción el primer gran subtema que tenemos es el propósito de la palabra escrita vamos a ver ahí el versículo 4, veíamos porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, vamos partiendo de ahí fíjense, las cosas que se escribieron antes nos habla de, ahí de la palabra de Dios que se habló y fue inspirada por el Espíritu y fue escrita. Hoy en día, hermano, hermano, usted y yo podremos encontrar infinidad de escritos. Infinidad de escritos. La palabra escrita tiene un propósito, ¿verdad? Si vamos desde la misma palabra de Dios y los libros, manuscritos, papiros que se han escrito desde tiempos muy atrás. Tienen un objetivo, o muchos objetivos, yo aquí listé algunos. Eh, la palabra escrita es o sirve para preservar ideas, opiniones, experiencias, emociones, historias, ¿por qué no? Mucha de la historia que usted y yo sabemos es de libros que se escribieron. Enseñanza, para eso se escribe, para que quede registro de cómo una fórmula matemática genera un resultado en la vida real, ¿verdad? hablando de las matemáticas y muchas otras ciencias, Hubo un escrito, hay escritos. Muchas otras cosas, hermano, hermana, son escritas para que sean guardadas para la, para la posteridad. Hace, hace algunos eh, meses hubo un proyecto, eh, recuerdo, el nombre es Arctic, creo que es Arctic Vault o Baúl del Ártico, eh, hablando digitalmente, eh, no sé la ubicación, pero pues, por el nombre en el ártico entonces se hizo este proyecto de preservar muchos de los avances de hecho hasta ese momento creo que fue el año pasado si no mal recuerdo todos los avances que se habían logrado tecnológicamente hablando que tenían registro en los grandes repositorios de tecnología de lo que eran manuales, eh, toda la parte de computación, diseños fueron guardados en este baúl y quedaron sellados a ese momento eh, todo lo que había se guardó se almacenó y se selló Entonces, quizá en algunos años si el Señor no viene antes algunos podrán ir a ese baúl y ver todos los avances que había en ese momento de la historia quizá habrá muchos más no sabemos pero podrán verlo ahí, a mí me llegó un correo estos proyectos que hiciste quedaron en el baúl. Es interesante, ¿verdad? Entonces, hay cosas ahí que yo escribí. ¿verdad? Entonces, qué, qué, qué hermoso, ¿verdad? Eh, la, la parte esta, digo, ya ahora digitalmente está, pues, escrito. Pero la palabra escrita tiene ese precioso eh, objetivo, ¿no? Preservar. Hermano, hermana, hoy tenemos esta preciosa palabra escrita. Palabra de Dios escrita. Imagínense qué hermosa bendición usted y yo tenemos y esta palabra escrita como dice aquí fue para nuestra enseñanza esta palabra hermano hermana que tiene una perfecta unanimidad y esa unanimidad hermano hermana de la palabra de Dios persiste hasta hoy, por los siglos hermano hermana ha persistido esa unanimidad, ese orden esa congruencia y sigue hoy la palabra de Dios tiene esta única propiedad, hay muchos escritos pero muchos entre ellos se contradicen o tarde o temprano llega otro, otro escrito Que mejora el escrito anterior En la palabra de Dios hay congruencia Hay orden Ninguna otra palabra podrá tener este, esta propiedad tan preciosa La palabra de Dios, hermano, tiene una propiedad efectiva Y es por eso que permanece en tal unanimidad Y es que la palabra de Dios es palabra viva Amén Ahí en Hebreos 4.12 nos dice de eso: La palabra es viva y eficaz Más cortante que espada de dos filos Es por eso que la palabra de Dios mantiene Tal unanimidad Tal perfección Tal congruencia Que hombres y mujeres a lo largo de la historia Han querido refutar Y en su búsqueda Han llegado muchos a la verdad Otros lamentablemente Se obstinaron en su error En su contradicción En contradecir la palabra de Dios Y hoy muchos de ellos Ya ni se recuerdan o se recuerdan eh, perdiendo la vida trágicamente porque esta palabra hermano hermano este libro precioso que usted y yo tenemos hoy acceso es palabra viva vale la pena hermano hermano estudiarlo memorizarlo atesorar a nuestro corazón aquí nos dice fue para nuestra enseñanza la palabra escrita o las escrituras también va ahí en este momento vamos a ver un, bueno en un momentito vamos a hablar escrituras fueron inspiradas por dios útiles lo dice Timoteo 3.16 toda escritura es útil para enseñar para redarguir, para corregir y para instruir en justicia la palabra de Dios es útil hermano, hermano lo que fue escrito en este precioso libro es útil para enseñar redarguir, corregir y para instruir, la palabra de Dios también dice para que el hombre de Dios sea enteramente preparado, perfecto preparado para toda buena obra, está ahí en segunda de Timoteo si gusta tomar nota Capítulo 3, versículo 16 al 17. Todas estas propiedades de la palabra escrita, hermano, hermano, la palabra escrita, vamos a empezar a hablar así, palabra escrita de Dios, son inspiradas y son únicas de la palabra de Dios. Recordemos, hermano, hermana, ¿quién inspiró a los escritores de los libros de la Biblia? ¿Quién inspiró a los escritores de los libros de la Biblia? Dios, a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Consolador prometido también ahora a nosotros, enseñó, hermano, hermana, todas las cosas y nos sigue guiando a toda verdad. lo hemos estado estudiando los pasados domingos, ahí Juan 14, 26 y Juan 16, 13. Siendo el Espíritu Santo la fuente o quien inspiró a las Escrituras, podemos concluir que la enseñanza provista en esta palabra escrita de Dios es... Eficaz, es actual, siempre será actual, hermano hermana, en todo tiempo la palabra de Dios seguirá dándonos vida, seguirá dándonos consejo, instrucción. Es fiel, es confiable, es inmutable, no puede cambiar, es eterna y es poderosa. Es a través de, a través de la palabra de Dios que usted y yo, hermano hermana, obtenemos sabiduría para vivir en un mundo tan confundido, tan cambiante, que usted y yo vemos tremendo, hermano, hermana. Hace unos eh, momentos, eh, hemos visto cómo gente, ¿verdad? Eh, tristemente, va al error y cada vez peor, porque no busca la fuente de la sabiduría. Por, <coughs> perdón. Por lo tanto, Hermano, hermana, necesitamos ir a la palabra de Dios. Gloria a Dios, necesitaba un poquito de agua. Necesitamos ir a la palabra escrita de Dios porque ahí encontraremos más y más sobre el autor, su propósito, su enseñanza, hermano, hermano. ¡Qué precioso nuestro Dios! Todo lo que fue escrito, dice aquí la palabra, todas las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza fueron escritas, o se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza aquí nos está hablando la paciencia y la consolación de las escrituras cuando Pablo está hablando aquí si usted se fija en su Biblia la palabra escrituras viene con mayúsculas nos está hablando de algo que tiene relevancia algo que es importante de la misma manera cuando se habla de, del Espíritu Santo cuando está hablando de Dios siempre mayúsculas muy importante hermano hermana que usted también aprenda aprendamos que cuando usted escribe o hace escritos haciendo eh, mención de la palabra de Dios, mayúsculas, ¿verdad? es respeto eh, aún en nuestros escritos. ¿verdad? Entonces, las escrituras, verá, aquí cuando hablamos, y, y el judío, cuando se habla de las escrituras, el judío eh, reconoce las escrituras como eh, lo que para nosotros hoy es el Antiguo Testamento. Pero fíjense el precioso objetivo. Dice aquí, la paciencia y la consolación de las escrituras es para que tengamos esperanza las escrituras como ya lo mencionaba es el antiguo testamento para los judíos en este momento los cristianos todavía no tenían el nuevo testamento tenían las cartas de pablo quizá pero no tenían el libro nuevo testamento que usted o yo tenemos entonces las escrituras nos habla hermano hermana del antiguo testamento y que tan especial hermano hermana es que todo lo que fue escrito antes de jesús apuntaba a jesús y la gran salvación que él vendría a traer a la humanidad esta palabra escrita hermano hermana producía paciencia producía consuelo a todos aquellos que la creían firmemente y la añoraban esta palabra escrita hermano hermana era la esperanza para muchos de que vendría un salvador, de que vendría un redentor esa era la palabra escrita hermano hermana y que era poderosa e hizo Muchos hombres y mujeres Anhelaran, añoraran esta venida De este Salvador prometido Que vendría A traer Toda una revolución tremenda Y que hoy en día, hermano, hermana Seguimos gozando De ese gran revolucionario Nuestro Señor Jesucristo Que vive y vive para siempre Ahí en Lucas capítulo 2, 25 al 32 Yo quiero compartirle un par de historias De dos personas Simeón y Ana, ancianos que añoraban esta promesa y que Dios también les dio promesa de que no morirían sin antes haber visto al Salvador. Y ahí en, en Lucas 2, 25 al 32 vamos a ver la historia de Simeón. Escuche con mucha atención y vea el corazón de este hombre. ¡Qué felicidad tenía! Lo hablábamos el domingo, también lo compartía este pasaje. ¿Y, y qué, qué palabras? Usted, usted ve ahí el corazón de Simeón. La palabra de Dios dice en Lucas 2, 25... Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y ese hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjese qué importante el Espíritu Santo. Y le había sido revelado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, una vez más, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel, Qué hermoso hermano, hermana, ahora, dice este hombre, ya puedo, Irme en paz. Ahora puedes despedir a tu siervo, porque han visto mis ojos. Han visto mis ojos tu salvación. Hermano, qué hermoso, hermano, hermana. Este hombre, fíjese, algo tan añorado en toda su vida, ya anciano, pero lleno del Espíritu Santo. Y cuando lo vio, se gozó. Porque el Espíritu Santo estaba en él y le reveló. Este es. Qué glorioso, hermano, hermana. Y vamos a ver la historia de Ana también. Ana ahí en el... Mismo capítulo 2 de Lucas, versículo 36 al 38, dice: Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad, fíjese, muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Y era viuda, fíjese, hacía 84 años. Entonces, imagínense, ese tiempo llevaba de viuda, ¿verdad? y fíjese y no se apartaba del templo una mujer sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones esta presentándose en la misma hora daba fíjese gracias a Dios y alababa y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jesús fíjese tan contenta estaba esta mujer que daba gracias y estoy seguro que a cualquiera de las personas que se acercaba a su familia dice ahí se fija ahí la palabra, hablaba de Dios, del niño, perdón, a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ella hablaba y decía, ha venido el Salvador, bueno, dice ahí sus palabras, pero estoy seguro que había mucho gozo también en esta mujer. Hermano, hermana, las escrituras, esas escrituras para los judíos en ese momento, hablaban de un Salvador, apuntaban a un Salvador, a un Redentor, Emmanuel. Estos dos personajes lo vieron y se gozaron tremendo y fue para ellos esas escrituras antes de que viniera Jesús fue razón para mantenerse pacientes siendo consolados aún y a pesar de los problemas del cautiverio de la aflicción que había en ellos mantuvieron la esperanza que habla aquí mantuvieron la esperanza porque tenían su esperanza en el Salvador en el Redentor y cuando lo vieron se gozaron Hermano, hermana, la palabra de Dios siempre traerá paz y consuelo. Recordemos, hermano, hermana, el Espíritu Santo, el Consolador, inspiró este libro escrito, esta palabra escrita. Aún, hermano, hermana, cuando la palabra de Dios en muchas ocasiones será de reprensión, de exhortación, créame que el producto final es paz, consuelo. Porque cuando estamos mal, hermano, hermana, no podemos decir que estamos en paz, es una paz aparente, la que el mundo da, pero la paz que el Señor Jesucristo da, a través de esta palabra, es una paz incomparable, entonces hermano, hermana, vale la pena ir a la palabra, dice aquí, a fin de que tengamos esperanza, la palabra de paciencia y consolación produce una esperanza firme, es esta esperanza firme, hermana, hermana, que nos hace mantenernos firmes hasta el final, hermano, hermana. Aún y a pesar de las tribulaciones, esta palabra, hermano, hermana, que usted y yo hemos creído firmemente, nos hace vivir confiados con una esperanza. Ahí en Romanos capítulo 5, 1 en adelante, yo quiero que leamos el 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, fíjese, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien también tenemos entrada por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes, fíjese, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, fíjese, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado aún en las tribulaciones podemos estar gozosos porque va a producir preciosos o preciosos resultados hermano hermana ¿Verdad? Qué glorioso nuestro Dios es glorioso poder contar con esta palabra tan poderosa que nos provee tal seguridad hermano hermana de lo que viene no importando lo que está a nuestro alrededor, porque si volteamos a ver a su izquierda, su derecha, a todos lados, es incierto, es triste. Pero si vamos a este precioso libro, vemos y nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está conmigo. Nadie te podrá hacer frente. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo el Consolador estará con ustedes para siempre Él les va a guiar, Él les va a enseñar yo les daré palabra de sabiduría no nos ajustaría el tiempo para decir todo lo que la palabra les dice aquí nos sigue enseñando hermano, hermana hoy tenemos, usted y yo, el Antiguo y Nuevo Testamento palabra inspirada y siempre útil palabra viva que nos da esperanza vale la pena una vez más conocerla más y más busquemos hermano, hermana, cada día la palabra de Dios y pidamos al Espíritu Santo nos revele la palabra de Dios. Por eso, hermano, hermana, la insistencia, y seguiremos ahí, lea su Biblia, escudriñe la palabra de Dios, que sea el recurso primario en su formación como cristiano como cristiana. Si realmente quiere llegar a ser ese hombre, esa mujer, poderosa, valerosa, que cumple el propósito de Dios. Hermano, hermana, esta unanimidad que estamos hablando hoy, en la palabra de Dios... Genera paciencia, consuelo y trae esperanza. Esta unanimidad que hay en la palabra. Vamos adelante. El segundo gran subtema es un mismo sentir en Cristo. ¿verdad? Estamos en el versículo 5 de nuestro texto. Un mismo sentir en Cristo. Versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Dije un mismo sentir, ¿verdad? un mismo sentir en Cristo Según Cristo Jesús dice ahí en nuestro texto Hermano, hermana, aquí está hablando de Dios El Dios de la paciencia y la consolación El Dios perfecto, el Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo Fuente de paciencia, de consolación Las promesas de Dios hermano y hermana Nos llevan siempre a ser pacientes y a ser consolados cuando hay tristeza, adversidad en nuestras vidas, vamos a la palabra de Dios y recordamos lo que Dios dice y hay consuelo en nuestras vidas. Estamos desesperados, no sabemos qué hacer, vamos a la palabra de Dios y la paz llega. Así es, hermano, hermana. La palabra de Dios nos da una esperanza, nos da esperanza también de que un día veremos a nuestro Salvador, de que un día estaremos en su presencia, hermano, hermana, y nos gozaremos. Fíjese aquí esta frase una vez más, el Dios de la paciencia. El Dios de la paciencia y consolación, fíjese, os dé entre vosotros un mismo sentir. Es Él quien nos da esta, este sentir, esta unanimidad, hermano hermana según Jesús. Yo quiero preguntarle aquí en esta tarde, y medite bien esta pregunta, ¿qué sentimientos genera en nuestra vida? Los hombres, el mismo diablo, Satanás o nuestro propio yo. ¿Qué, ¿Qué sentimientos? Cuando ponemos a escuchar lo que el hombre, las noticias, los gobernantes están diciendo, cuando escuchamos también al enemigo que viene acusando o cuando escuchamos nuestra propia carne, hermano hermana, ¿qué sentimientos surgen en nuestras vidas? Medite, ¿qué surge ahí? Yo aquí anoté algunas, desesperación quizá, Incertidumbre, confusión, impaciencia, desesperación, sufrimiento, tristeza, aflicción. Pues toda clase de, de males, hermano, hermana. Pero ninguna de estas cosas, definitivamente ninguna, traerá esperanza. Solo Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, trae esperanza, hermano, hermano. La palabra de Dios ahí en Jeremías 17, 7, dice, Bienaventurado el varón que confía en Dios, que pone a Dios como su esperanza. Hace algunas semanas lo veíamos. Bienaventurado, bendecido es aquel que confía en Dios y lo pone como su única esperanza. Amén. Un mismo sentir según Cristo, dice aquí este pasaje, la unanimidad de Dios y su palabra nos dan una unidad como cuerpo de Cristo, hermano, hermana. Cuando usted y yo estamos unidos a la palabra, estamos unidos con Cristo. Dios, el Dios de paciencia, nos da esa unión, ese sentir único, unido, unánime, que aún a pesar de la diversidad que habemos, altos, bajitos, gorditos, flaquitos, de todos, Dios trae esa unanimidad, hermano, hermana esta unidad hermano hermana es posible cuando hemos seguido el mismo sentir con Cristo según Cristo como dice aquí yo quiero que me acompañe a Filipenses 2 Filipenses 2 5 al 8 cuando estamos en Cristo hermano hermana nuestros ojos puestos en Jesucristo vivimos en esta unidad que como le decía cuánta falta hace Charles Purion hace más de 100 años decía esto ¿Algún día alcanzaremos a ver esta perfecta unanimidad? Él no decía que no. Él añoraba y decía, ojalá algún día lo tengamos. Él solo imaginaba, imaginemos por un momento el llegar a tal unidad, tal unanimidad en el cuerpo de Cristo a nivel global. Imagínense las tremendas cosas que haríamos, hermano hermana. Qué glorioso sería. Hermano o hermana, como Iglesia de Cristo, busquemos esa unidad. Esa unanimidad en Cristo Jesús. Filipenses 2, 5 al 8, dice la palabra de Dios así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, fíjese, forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz fíjese haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo ¿verdad? que seamos de un mismo sentir con Cristo hermano hermana y cuál era ese sentir una vida de servicio entrega total hasta la muerte y muerte de cruz esta unidad hermano hermana con Cristo sus ejemplos nos deben llevar a aceptarnos a perdonarnos y a amarnos hermano hermana aún al grado de sacrificarnos, o sacrificar recursos, tiempo, por aquel hermano, aquella hermana, aquel hombre, aquella mujer, que Cristo Jesús también amó, que amó tanto, hermano, hermana. Esta es la esencia del cristiano. Si no estamos viviendo así, hermano, hermana, ahí hay un problema, y hay que arreglar cuentas con el Señor. Si no estamos viviendo en esta unidad, si no estamos viviendo en servicio, en amor a los demás, ahí, hermano, hermana, tenemos que arreglar cuentas porque si usted dice ser cristiano si decimos ser cristianos tenemos que amar, servir como miembros de un solo cuerpo hermano, hermana, trabajamos los unos por los otros y todo para edificarnos ahí en Romanos 15.2 nos habla de esto que todo lo que se haga sea para edificación el tener un sentir con Cristo según Cristo es una vida hermano hermana, lo hemos mencionado y lo vuelvo a decir el tener un mismo sentir Según Cristo Es una vida de servicio Y entrega total En Juan capítulo 13 Versículo 13 al 15 Juan 13 13 al 15 Y muy importante ¿verdad? Mientras usted y yo buscamos este pasaje Estamos hablando de servicio No esclavitud No opresión Porque si nos servimos unos a otros la palabra de lo dice es por amor, no por obligación, no por imposición, no porque los demás lo hacen, porque amamos. La palabra de Dios en Juan 13, 13 al 15 dice así. Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho vosotros también hagáis Fíjese qué hermoso ejemplo nos dio para que nosotros también hagamos así Colosenses 3.13 yo aquí tengo varios versículos que quiero ver y que nos hablan de vida de servicio Colosenses 3.13 dice soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra el hermano contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también haciendo vosotros. Fíjese qué hermoso. Si hay quejas, si hay dis, 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 disensiones, hermano, hermana, pidamos perdón, busquemos la reconciliación. Eso predicamos, eso enseñamos, eso vivimos. Amén. No podemos decir perdón, hermano, hermana, cuando yo no he perdonado. Amén. Sí, amén hasta acá oí amén gloria a Dios Hebreos 3 1 al 2 por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerado al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión Cristo Jesús el cual fíjese es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés a toda la casa de Dios consideremos a Jesús hermano hermana, nuestro apóstol gran sumo sacerdote que nos dio ejemplo para que seamos como Él. Y Hebreos 12.2, último de esta serie de versículos, vamos a ver un poquito más adelante, pero Hebreos 12.2 dice así, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nuestra mirada, nuestro enfoque, nuestro ejemplo, hermano, tiene que ser Cristo. Y es de la manera que podremos vivir en esa unanimidad. Unánimes según Cristo, siguiendo su ejemplo de servicio y entrega total. Amén. Entonces aquí nos está diciendo un mismo sentir según Cristo. Así debe ser. Unánimes, siguiendo a Cristo, poniendo nuestra mirada en Cristo. Y así, hermano, hermana, llegaremos a este último gran subtema que dice así. Una misma mente y una misma voz para gloria de Dios esto es tan hermoso todo lo que hemos estado estudiando la unanimidad todo va y será para que la gloria sea solo a Dios Recuerde, hablamos hace unos momentos cuando empezamos a vivir apartados yendo por nuestro propio rumbo dejamos de dar gloria a Dios unidos unánimes con una misma mente una misma voz daremos gloria al Señor y solo a Él este versículo, el versículo 6, dice aquí, si usted lo ve Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo eh, Dice, unánimes a una voz, ¿verdad? Dice nuestra Reina Valera 1960 En la nueva versión internacional dice, un solo corazón y una sola voz En algunas versiones en inglés, la estándar, la... la eh, bueno, estándar Luego también la, la Biblia cristiana estándar eh, también y la King James eh, que es la más usada ya como aquí la Reina Valera dice una misma mente y, un mis y una misma voz yo quise usar esta de la una misma mente y una misma voz para el título aquí es en la unidad del cuerpo de Cristo hermano, hermana que usted y yo vamos a glorificar a Dios Jesús oraba recuerde verdad hablábamos de esto Jesús oraba al Padre Padre que sean uno como tú y yo somos uno ¿verdad? Y él oraba, hermano, hermana, dice, no solo estos, sino por los que habrán de creer. Y en esa unidad, ¿verdad? ahí por tiempo no alcanzaremos a verlo, pero ahí Juan, bueno, sí alcanzamos. Juan, eh, no tenemos prisa, usted ya está en su casa, vamos a verlo ahí. Juan 17, 20 al 21. Sonría, hermano, hermana. Mande su sonrisa ahí por el Facebook. Pueden mandar ahorita un... Los muchachos y adolescentes ayer aprendieron cómo mandar... ¿cómo se llaman? Emotic, eh, emojis este es? nombre no, yo no, todavía no me los acuerdo no me los aprendo Juan 17 20 al 21 la unidad que pedía el Señor Jesús fíjese más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos fíjese por la palabra de ellos para que todos fíjese sean uno como tú oh Padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros. Fíjese, esto es clave para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermano, hermana, nuestra unidad como cristianos es testimonio a los de afuera. Y van a creer en Jesucristo cuando vean la unidad en usted. Si ven que como cristianos andamos del pelo, ¿verdad? ¡Qué tremendo! Pero a veces así andamos, pues... Qué tremendo ejemplo estamos dando. Y no van a venir a Cristo, hermano hermana, por esas actitudes. Necesitamos vivir en unidad. De un mismo sentir, de una misma voz. Y así van a venir a Cristo, hermano hermana. Si usted y yo vemos, este mismo sentir, esta manera unánime de vivir, ha sido razón de que muchos han venido a Cristo, siguen viniendo a Cristo. Iglesia Centro de Fe Angulo es bendición por esa unidad que hay. Muchos han venido a este lugar y salen gozosos porque hay una familia aquí que les ama, les recibe, con pues mucho amor. Queremos seguir siéndolo así, hermano, hermano. Y no solo aquí, en este edificio, sino allá en casita. Donde quiera que estemos, seamos conocidos por gente que ama, que es unida. Esta unidad, hermano, hermano, tendría como resultado que otros creyeran en Jesucristo, lo acabamos de ver. Y con esto, damos gloria a Dios. Es necesario esta unanimidad, hermano hermana, de mente y voz, para que podamos glorificar a Dios. Amén. Es necesario, hermano hermana, para que usted y yo podamos dar gloria, dice aquí, en una misma voz, en una misma mente, unánimes, ¿verdad? Dice, glorifiquéis al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Porque de otra manera, hermano hermana, no glorificamos a Dios. Pero ahí hay una historia, perdón, hay una... Enseñanza que Jesús daba ahí en Mateo 5, yo quiero que veamos. Y nos habla de esto, hermano, cuando no hay unidad con nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra ofrenda tampoco es acepta delante de Dios. Ahí en Mateo 5, 23, vamos a verlo. ¿Por cuánto? Fíjese, si, trae, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Fíjense. Por algo el Señor Jesús enseña esto, hermano, hermano. Antes de venir a traer adoración, alabanza al Señor, arreglemos cuentas, estemos unánimes. Algo que hemos aprendido como familia es lo siguiente, muchas veces es imposible que de repente haya el desacuerdo o que en algún momento digo, a nosotros nos pasa que, que alguien ya se tardó de más ¿verdad? Eh, para venir a la iglesia y ya estamos desesperados correle porque se nos hace tarde y, y, y venimos ahí alterados pero hemos aprendido antes de entrar a este lugar arreglamos las cosas ¿verdad? nos ponemos de acuerdo oramos juntos y vamos adelante Unánimes, Porque la gloria es para nuestro Dios y no vamos a dejar que una discusión, un contratiempo, robe el gozo, robe la unidad. Amén. Entonces, haga de esto, hermano, hermano, una práctica en su vida, en su familia. Pablo, hermano, hermano, insistía en sus cartas a que permanecieran. ¿verdad? Que la iglesia en Corintios, por ejemplo, Corintios 1:10, que permanecían en esa unidad, fíjese, Corintios 1 de Corintios 1:10 dice, ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, que habléis todos una misma cosa, ¿verdad? una misma voz, hablen lo mismo, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, fíjese, mente, parecer, en un mismo sentimiento. Una misma cosa, hablando, parte de los problemas o gran parte de los problemas en la iglesia hoy en día es porque no estamos teniendo una misma voz, una misma mente, un mismo sentir. Y es por eso que se empiezan con los chismes aquí y allá, empezamos confundiendo aquí y allá y, y qué tremendo, hermano, hermana. La palabra de Dios nos exhorta, unánimes, un mismo sentir, una misma voz. Hablen la misma cosa, la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11, Acompáñenme también. Segunda de Corintios, 13, 11. A veces yo leo muy rápido, puede tomar nota también. Ahí está en la pantalla y le sale. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionados, consolaos, sed, fíjese de un mismo, sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Fíjese. Cuando estamos en unidad, en paz unos con los otros, buscando la unidad, la edificación, Dios. El Dios de paz, de amor, de consolación que vemos hoy, está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pedro también lo decía. Pedro ahí en 1 Pedro 3.8. Y podríamos ahí leer varios pasajes, pero yo solo quería mencionar. Pablo, Pedro también. Primera de Pedro 3, al 9 dice así, finalmente, fíjese, todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Si usted se fija y hemos visto, y algún día podremos profundizar en esta historia, Pablo, y Pedro en alguna ocasión tuvieron discusión. Pero fíjese qué hermoso, ellos supieron llevar las cosas. De tal manera que Pedro habla muy bien de Pablo. Y en un mismo sentir, aún con sus diferencias, eh, ahora sí que quizás su formación, o sus alcances, o su visión, la visión que a cada uno Dios le había dado, aunque eran diferentes, el mismo sentir, hermano hermana, de unidad en el cuerpo de Cristo, sirviendo los unos a los otros, estaba en ambos. Estaban ambos Y con la frente en alto Podían decir Sean de un mismo sentir De otra manera Pues no podrían escribirlo de esta manera Pero qué glorioso hermano, hermana Nos dan ejemplo ellos también El ser de un mismo corazón Y una sola voz hermano, hermano, Nos llevará una vez más Siempre, siempre A dar gloria solo a Dios Sale solo a Dios ¿Verdad? hay una palabra en latín, no me la sé todavía, la oigo mucho, creo que es solo day gloria o algo así, es solo a Dios la gloria, Ahora, luego vamos a anotarla ahí bien, he querido anotarla para que no se me olvide, es un hermano que siempre lo usa al final de sus enseñanzas, solo a Dios la gloria, hermano hermana, unanimidad con Cristo para dar gloria a Dios, el versículo 7 y último de este estudio es, por tanto fíjese, recibís los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Acuérdense, hemos estado hablando de los débiles, de los fuertes. Y aquí termina esta parte. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Cuando vivimos en unidad, nos aceptamos unos a otros. Porque aquel que nos aceptó, nos enseñó a amar, nos dio ejemplo vivimos conforme a su ejemplo vivimos unido a él al señor jesucristo y con esto damos gloria a dios si usted se fija volvemos una vez más a cristo nuestro ejemplo el permanecer a cristo y sus enseñanzas nos llevarán a amar y a servir a, a otros con amor como él lo hizo por amor su ejemplo de servicio y obediencia siempre dieron gloria a dios Ahí en Juan, perdón, Juan 13, 31 al 32, por tiempo no leemos hoy, pero si usted se fija, dice que el Padre fue glorificado por Jesucristo y también Cristo fue glorificado por el Padre. Si usted se fija en el contexto que estamos hablando ahí, fue poco antes cuando Jesús dio su enseñanza lavando los pies de los discípulos. Cristo Jesús, con su ejemplo, nos enseñó la gloria siempre es para Dios. Si seguimos su ejemplo de servicio y somos obedientes a su palabra, hermano, hermana, puede usted estar segura, seguro, de que usted está dando la gloria solo a Dios. Y que yo creo y estoy seguro que eso es lo que queremos, hermano, hermana. Porque el día que usted y yo busquemos la gloria propia o la gloria de un hombre, estamos en ruinas. Muchos hombres y mujeres han buscado su propia gloria y hoy viven en tremendo error. Han cometido actos Cosas reprobables, hermano, que años antes ellos estaban en contra, o predican, o muchos de ellos aún predican en contra de ello, y cayeron en ello, porque nunca permanecieron unánimes, nunca permanecieron en esa unidad en Cristo Jesús, hermano, hermano, usted véalo, cuántos hombres, mujeres, han caído tremendo, porque causaron división, se fueron de esa unidad, de esa unanimidad de la cual Cristo Jesús nos llamó a ser. Así como Él, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son uno, que nosotros seamos uno. Yo quiero leerle como conclusión algunos pensamientos, pero hay un texto y es basado en el de nosotros, eh, es Romanos 15, 3 al 6. Yo le voy a leer, eh, anoche hice la traducción de la versión de eh, Message en inglés y en español, es eh, refraseada o, o de alguna manera al lenguaje actual, y, y dice así, me gustó mucho cómo, cómo expresa este texto, escúchelo con mucha atención. De hecho, fíjese, el, cap, el versículo 5 y 6 eh, es conocido como unas palabras de bendición que Pablo daba a la iglesia, eh, de los romanos. Entonces, vamos a leer este texto, Romanos 15, 3 al 6, dice, «Eso es exactamente lo que hizo Jesús» no se lo puso fácil evitando los problemas de la gente sino que entró y ayudó asumió las tribulaciones de los afligidos es como lo expresa la escritura incluso cuando fue escrito en las escrituras ya hace mucho tiempo puedes estar seguro de que está escrito para nosotros dios quiere que la combinación de su firme, constante y ferviente llamado personal al consejo de las Escrituras nos caracterice, manteniéndonos alertas para lo que sea que venga en el futuro. Que nuestro fiel y ferviente Dios personal desarrolle la madurez en, nues, en ustedes para que se lleven bien unos con otros, así como Jesús se lleva bien con todos nosotros. Entonces seremos como un coro, no solo de nuestras voces, sino de las mismas vidas, cantando en armonía con un himno impresionante al Dios y Padre de nuestro Maestro Jesús. ¡Qué hermoso, hermano, humana! Como un coro, juntos, unánimes, dando ese cántico especial a nuestro Dios, a nuestro Señor. ¡Qué hermoso, hermano, humana! La unanimidad con la palabra de Dios es vida. En la palabra de Dios encontramos paz y consuelo y mantiene nuestra esperanza vive viva, perdón, hasta el final. Cristo Jesús, hermano hermana, una vez más es nuestro ejemplo. Así como Cristo amó, amemos. Así como Cristo sirvió, sirvamos. Así como Cristo caminó, caminemos. Así como Cristo obedeció, obedezcamos Así como Cristo honró al Padre, honremos al Padre Así como Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno Seamos uno en Cristo Seamos de un mismo corazón y una misma voz Sintamos lo mismo, hermano hermana Hablemos lo mismo y busquemos lo mismo La edificación, los unos de los otros Adoremos a Dios con nuestra Unanimidad, que cuando usted y yo Vivamos en unidad Estemos dando solo alabanza Ese coro unido a Dios Demos solo la gloria a Dios Solo la gloria a Dios Con nuestra unanimidad Unanimidad a su palabra Y con nuestro Señor Jesucristo hermano, hermana Yo le invito a donde está, cierre sus ojos Un momentito y vamos a orar Vamos a orar Siempre Dando gloria a Dios Gracias Padre amoroso Porque eres grande, eres hermoso, precioso, incomparable Señores nos enseñas hoy esta tremenda enseñanza de unidad Unanimidad Así como podemos ver claramente en tu palabra Que nos ha sido revelada a través de tu espíritu Vemos tal perfección, tal congruencia, tal unanimidad, de tal manera, Señor, que estos muchos libros escritos por múltiples hombres, tienen un precioso orden, un precioso objetivo, un mensaje. Cristo Jesús, Salvador, Redentor de todo el mundo. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Gracias Dios, porque nos enseñas también esa unidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Gracias Dios, porque Señor, nos llevas a vivir en unidad, a vivir en unidad en Cristo. Ser ese cuerpo en Cristo, esa familia de la fe, que unánimes, con una misma mente, un mismo corazón Una misma voz Un mismo objetivo Señor Buscamos unos a otros Edificarnos, ayudarnos Cuando alguien es debilitado Vamos y ayudamos, buscamos a Aquel que se ha alejado Que se ha descuidado Y buscamos su edificación Su restauración Señor porque así Y solo así Unánimes te daremos gloria a ti Señor Señor líbranos del error líbranos Señor de la confusión Señor si hay corazón que se quiere apartar que quiere buscar su propia manera Señor repélate a él a ella y que sea tu Espíritu Santo hablando a su corazón Señor Señor gracias Dios Señor porque aún y a pesar Señor, de nuestros errores de nuestras faltas tú diste tu vida por nosotros y nos amaste Señor ayúdanos que ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús sea común en nosotros y aprendamos a perdonarnos unos a otros, amarnos unos a otros así como Cristo nos amó y dio su vida por nosotros estemos dispuestos a dar recurso, a dar nuestra misma vida por aquellos Que tú también amaste Señor Gracias Dios Por tu palabra preciosa Te pedimos Nos ayudes a perseverar hasta el fin Y el Dios De paz El Dios de consolación Nos dé Esa comunión Esa unanimidad con Cristo Jesús Gracias Gracias Dios por ello Señor, y en esta hora Dios te pido, si hay alguien aquí que nos escucha por primera vez, te ruego Padre, toque su corazón. Si hoy, amigo, amiga, tú te encuentras aquí, sin saber a dónde ir, te sientes solo quizá, ven a Cristo, ven a Cristo. En Cristo Jesús hay respuesta. En Cristo Jesús vienes a formar parte de una familia, de un cuerpo Unido, unánime No pongas tu mirada en la gente Pon tu mirada en Cristo Y cuando tú estás unido a Cristo Créeme que hay muchos más Que también están unidos a Cristo Y te van a amar tal como eres Pero yo te animo, no dejes de ver a Cristo Puestos tus ojos en Él él es el autor de tu salvación No el hombre Pon tus ojos en Cristo Y créeme Que podrás vivir una vida plena Gozoso, gozosa Porque Cristo está contigo Y tienes una familia Si hoy tú deseas venir a Cristo Te invito Dile al Señor Jesús lo siguiente Jesús, te necesito Jesús, reconozco que soy pecador Y reconozco que que tú eres la respuesta. Reconozco que tu sangre preciosa me limpia de todo pecado, que si yo vengo con corazón sincero ante ti, tú me escuchas. Hoy te pido perdón y te pido seas el Señor de mi vida. Reconozco que tú eres la respuesta. Te acepto como mi Señor y mi único y suficiente Salvador personal. Gracias Jesús, ayúdame de ahora en adelante, vivir en unidad, vivir unido a ti, con mis ojos puestos en ti Jesús y buscar la armonía, la unanimidad con mis hermanos y mis hermanos que tú me has dado, en el nombre de Jesús, gracias, amén. Padre te puedo también, por mi hermano, mi hermana en casa, los amigos que nos visitaron hoy, guárdales en tu mano preciosa gracias por esta semana que nos das el próximo domingo Señor que tu gracia sea con cada uno de nosotros Señor y que podamos vivir unidos Señor que esta distancia Señor no cause nada sino que seamos aún más unidos Señor porque somos un cuerpo en Cristo no importando de la ocasión donde estamos oramos los unos por los otros buscamos la edificación los unos de los otros a ti siempre siempre la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén.